0: Первый вопрос — видеоигры или таблетки? Михаил, это вопрос <смех> к тебе, как хочешь, так и отвечай.
1: Интересный
2: вопрос, а, но ну, я пока могу говорить только за видеоигры, так что видеоигры.
0: Это подкаст «Игрожоры» и у... Сегодня у микрофонов Михаил Павлухин, разработчик
2: Depressed. Привет, а -а -а, аудитория-игражер. Не знаю, там, ну да, меня зовут Мишина, как уже сказали. И, ну, я скорее геймдизайнер, у нас там такая небольшая команда. И я снова занимаюсь как раз левел-дизайном всей этой компоновкой и прочими штуками.
0: Отлично, да, мы об этом, именно об этом и поговорим. И еще сегодня у микрофона Андрей Распопов. Добрый день. И меня зовут Андрей Захаров. Ты решил не, не,
1: не придумывать, кто мы такие?
0: Да, давно уже пора запомнить. Тоже верно. Значит, первый вопрос, Михаил, как раз давай про депресс. Чем ты там занимаешься? Что это за игра? Как все это вообще получилось? Mm
2: -hmm. Ну, в общем, в конце января. Uh, я с своим знакомым uh, пошли на Global Game Jam, который проходил ну, в Москве. И там мы там, в общем, была тема починить, ну, то есть как починка. А до этого у меня была как раз идея о том, что почему uh, после смерти ну, трупы всегда исчезают. То есть было бы интересно, если бы они всегда оставались, и ты с ними бы мог как-то взаимодействовать вообще на этом построить механику. И тогда на Геймджам, мы шли типа с идеей сделать игру по поводу чувака, который попал за самоубийство в ад, и чтобы выбраться из кругов адов, в он должен был себя убивать, типа метаирония. Но когда мы услышали тему про починку, типа что починить, и мы такие решили сделать углубиться, и так мы пошли в сторону того, что главный герой находится на приеме у психотерапевта. И он рассказывает о каких-то своих жизненных проблемах, психологических травмах и прочем. А мы это показываем в виде платформера-головоломки, где есть куча ловушек. И все, что ты можешь, это умирать и таскать свои трубы по локации, чтобы открывать проходы на следующий уровень. И мы, получается, за три дня сделали небольшой прототип, заняли второе место и решили после этого как-то продолжать игру, потому что всем, кто в играл, очень мега зашло, что нас даже запомнили и после джема. И вот уже где-то 4 месяца мы занимаемся разработкой, переделали графику, нашли композитора, чтобы он написал для нас о сунтреке, и вот, надеемся, как-то к августу релизиться.
0: Композитор — это Стас, да? Правильно я понимаю? Да-да, Стас. Смотри, вот у меня почти всегда вопрос, когда какая-то игра про психологию или про проблемы, или еще про что-то, это... Ну, типа, вопрос всегда к разработчикам, типа, насколько это близко к вам. А, б... а, вот эти все проблемы, делаете ли вы игру про себя, или просто вам это кажется интересным, на этом построить а... механику?
2: Ну, лично мне это... Ну, я бы не сказал, что это мега-близок персонаж, которого мы делаем, потому что... А, потому что вообще мы в какой-то момент пришли к выводу, что у нас получается очень мрачная и тяжелая игра, на которую даже я когда смотрел, и так точно становится, и поэтому мы а, решили уйти от мрачности, возможно, в какое-то а, абсурдное, безумное веселье. Ну, то есть, что, с одной стороны, вроде, понимаем, тяжелые какие-то темы, но при этом, чтобы это не казалось настолько все плохо, То есть, то есть мы типа, не будем делать какие-то реалистичные проблемы, но пытаться их заменить на что-то, возможно, более интересное. И мы вот по этой теме э, в качестве сценариста э, я, предложил, э, так, я предложил поработать одному писателю, это Тимофей Царенко, который как раз э, ну знаменит э, в кругу там вот, э, фэнтези-книг своим ну, нестандартным э, черным юмором. Который, как бы, при прочтении его книг ты думаешь, что-то фигню я прочитал, но тебе это нравится. И мы как раз начали работать вместе над сюжетом и также проводили консультацию с психологом по поводу того, то есть чтобы мы не наделали каких-то ошибок, чтобы, ну, не быть уж дико некомпетентными при каком-то подходе к созданию игры. То есть также мы вот говорили еще и с психологом. <музык> Ну,
0: то есть прям проконсультировались и довольно серьезно подошли к делу.
2: Ну да, не хотелось бы, чтобы нас потом обвинили, что мы э, там кого-то ну, заделить своей, своим незнанием этих проблем.
0: Основная механика у вас это типа физика трупов, как бы странная. <со: со: со: со>: ну <со:> да, то
2: есть, это рогдол трупы, которые появляются после смерти. Ты их перемещаешь по уровню, активируешь другие а, ловушки, ну, то есть мы просто разделить, у нас есть ловушки, которые тебя убивают, есть ловушки, с которыми ты должен взаимодействовать, чтобы активировать другие ловушки, либо активировать двери, чтобы перейти на следующий уровень.
1: Ты, ты сказал то самое слово, которое э, мне, мне приходило в голову при прохождении демки, а почему у ваших трупов все части тела рекдольные? То есть это, причем по отдельности, судя по всему, а, это будет как-то влиять на дальнейшие ловушки, которых нет в демоверсии, или вы просто решили так сделать, потому что решили так сделать?
2: А, в дальнейшем а, мы планировали добавить а, а, ловушки, которые расчленяют, и как раз поэтому а, типа, части тела, они все ракдольные, то есть, потому что, возможно, например, тебе, а, ну тебе, например, мы планируем ввести а, рычаг, который должен что-то активировать, но он пустой, и для этого тебе нужно... Получить руку или ногу, и использовать их вместо самого рычага типа, в специальном месте.
1: Понял, понял. А, потому что. А, Только игра. <laughs> просто как раз а, главные проблемы, которые возникали в, по мере прохождения демки, это именно то, что у тебя а, тел, тело иногда бывает сложно положить на место, потому что рука mm. продолжает, например, его Тогда, тянуть куда-нибудь просто... влево.
2: Да, как бы. С этой проблемой я сам страдаю, когда тестирую. Uh, и мы это, мы физику сейчас перерабатываем, то есть на самом деле мы как-то хотим ограничить uh, движение части тела, чтобы они не были прямо рандомными, uh, но, возможно, мы думали по поводу того, что когда ты находишься в радиусе типа, объекта, с которым можно взаимодействовать, чтобы uh, тела сразу к нему крепились, uh, чтобы не было таких мучений, когда ты не можешь попасть на кнопку то есть мы как бы сейчас решаем, то есть у нас есть несколько вариантов, то есть мы либо как-то хотим уменьшить хаотичность движений, либо будем прикреплять.
0: А, расскажи про головоломки. То есть ты занимаешься, собственно, непосредственно этими самыми головоломками, правильно я понимаю? Mm -hmm. У тебя какая-то тяга к головоломкам, любовь, что-то такое. Почему ты взял это на себя?
2: Ну, а, мне просто интересен левел дизайн. Я думаю... Вообще я бы в этом мог бы обвинить э, Луца и канал ДТФ, потому что я осенью очень сильно подсел на видосы, посвященные геймдизайну. И я как бы, очень много заметил ошибок, которые я делал когда-то раньше, то есть, ну, это не наша первая игра, ну, точнее первая игра, которую мы пытаемся завершить. До этого мы тоже участвовали в разных джемах и делали игры, ну, такие типа средние, э, ну, в рамках того, что можно успеть за два дня. И я как-то анализировал много разных ошибок, которые я подходил при построении уровня. То есть я смотрел, например, как люди играют э, в игры, которые мы делали. И такой, ну, типа, я понимаю, что я делаю штуки, которые мне казались очевидными, а люди их вообще не видели. И как-то вот все за потому что мне стало интересно делать уровни, которые вызывали бы какой-то челлендж, но при этом, чтобы они были понятными и интересными. Ну, и как-то, наверное из того, что видел много контента и из такого, мне как-то захотелось сделать что-то самому, приятно, чтобы это было хорошо.
0: А, ну, давай немножко тогда еще про бэк поговорим. Я правильно понимаю, что геймдев — это вообще не основное дело для тебя?
2: М да, так.
0: Вообще ты работаешь, учишься? А,
2: ну, я и учусь, и работаю. То есть учусь я на математика а, в высшей школе экономики. А, работаю а, дат-сиентистом а, в Angular Relations Group. это SMM-маркетинговую компанию. И в качестве хобби мне просто интересно делать игры.
0: Ага. И Ну и, собственно, все у вас ограничивалось джемами до вот этого момента. М
2: да, это как неплохой повод собраться вместе, поделать что-то интересное, потому что это вообще интересно, потому что у нас ну, Паша, парень, который разрабатывает игру, то есть занимается практически всем кодом. А, раньше он занимался, ну, рисовал, а типа, я раньше программировал. А потом типа, Паш такой, надоело мне рисовать, я хочу писать код. А я такой, надоело писать код, я буду заниматься еще левел-дизайном и гейм-штуками. Как так вот поменялись вот, с последнего джема, и вот сейчас все вот нашли художника себе, и вот как раз... Стас занимается музыкой. Ну, в общем, и вот еще и Тимофей, как ну, писатель, который занимается сценарием. Получилась такая вот команда в пять человек. Сам, можно сказать, серьезные ребята.
0: Ну да. Ну, да. кроме Стаса. <laughs> ну, <laughs> кроме Стаса, конечно же. По поводу джемов, почему вы все-таки именно эту идею решили реализовывать из там всех, которые у вас были? Что, что в ней такое увидели?
2: А, наверное, то, что это, наверное, а... Единственная игра, которая э, зашла на джеме, то есть до этого это были где-то там посерединке, э, когда мы участвовали, а здесь мы, получается, там было, кажется, ну, 30 команд, я не помню, сколько было, и мы получили высокие оценки как от э, жюри, так и от ну, других участников джема, и как бы, мы ну, такие, блин, и даже нам самим понравилось, что мы сделали, потому что как раз это давно перерабатывал подход, как мне нужно правильно делать уровни, типа на примере более хороших игр, и поэтому мы решили ее закончить, потому что она уже получилась, ну, как прототип неплохой, хотя мы его полностью переделали, оставив лишь только механику как идею, и ну, просто потому что людям зашло, там зашло, поэтому решили это закончить.
0: Понятно, а как давно уходите на джемы, и сколько, сколько у вас их было?
2: Так, Ну, на джем, кажется... Сейчас, это вроде точно больше года. Ну, я бы, наверное, выделил два года. А, принимали участие в нескольких... Вот, кажется, до этого было два или три. А, просто... А, то есть, в принципе, это был платформер. И делали одну изометрию. Но, типа, изометрию мы не смогли вывести, потому что это, наверное, была первая, типа, игра, которую мы хотели. Потому что тогда мы такие, «О, сейчас сделаем кучу штук за три дня». И в итоге нифига. <смех> <смех> ну это когда начинаешь там делать игры такой, думаешь, сейчас ух.
1: Ну вот да,
0: да, интересно, чему вас научили эти джемы. Так что да, давай.
2: Ну, жги. первый джем как бы то, что не нужно брать кучу дел, то есть нужно по минимуму. То есть то, что можно будет сыграть. Второй, это у нас был платформер шутер с наркоманским сюжетом. Просто, потому, что нам было весело. Ну, у нас там был, типа, сюжет про рептилоидов, сектантов на Марсе, ну, в общем, думаю, 2D-скроллер. Mm. А, и...
0: Ну, звучит круто. Но
2: ну, там очень упорная была рисовка, и, в общем, я, а, это мы кидали на Ич, тогда, типа, на, в джемах на я участвовали, и, ну, там, ну, где-то в середине а, из, из всех игр а, попали, и... В общем, я потом там просто есть всякие люди, которые обозревают эти игры с джемов, и мне кто-то скинул свое прохождение. И я такой смотрю, а, там человек не смог пройти дальше первого уровня, потому что он не увидел дверь. И, ну, uh -huh. в общем, это был мой косяк, когда я задумал, потому что у меня дверь а, сливалась со стеной. То есть она была такого же цвета, как а, стена, и она была впритык а, к стене, то есть серые-серые. Это было очень интересно речь, что... То, что мне казалось очевидным, ну вот же выпуклость, нужно в него вбежать, а, люди этого не видели и писали, что как, прикольная игра, но короткая. А у нас там было пять уровней, то есть всякие штуки заготавливали. А люди просто не увидели большую часть контента, которую мы делали. И как раз, наверное, то, что вас подвигло, что нужно лучше понимать, как строить левел-дизайн, то есть что нужно делать так, чтобы человек понимал, что ему нужно делать. То есть вроде и челлендж, но при этом чтобы был понятный челлендж. То есть, чтобы. Ну, говорится, проблема всегда в кейм-дизайнерах, а не в игроках. Наверное, то, что угу. к чему я пришел после этого. Ну вот.
0: О, окей. И какие вы планы, ну, сроки, может быть, какие перед собой ставите планы. Что вы видите в,
2: конце? Ну, в рамках этой игры Вот так Здесь, наверное, тоже научил меня более реалистичные сроки ставить. Так что, вначале, я думал, что у нас получится сделать, ну, в июне зарелизиться, но сейчас я пересматриваю с учетом того, что хочется сделать, ну, возможно, чуть больше контента, чуть больше механик, ну, и при этом много всяких штук поправить. И таким образом мы это переносим к концу лета, потому что, ну, вообще мы думаем по поводу того, хотели бы мы сделать редактор уровней или нет, ну, что, там, то что же, там, как-то завлечь больше игроков, то есть чтобы людям было интересно делать какие-то свои а, уровни. И по поводу этого пока что мы еще не решили. То есть, в принципе, мы а, для себя сделали редактор уровня внутри редактора уровня, а, ну, чтобы было удобно строить. Но это как бы пока не такой, чтобы его можно было дать а, игроку. И... Ну да. И если будет какое-то время силы или понимание, что это будет хорошо, наверное, mm -hmm. мы тогда попробовали бы еще сделать и редактор уровней, но это скорее было бы, типа, как осень. Но пока планируем сделать небольшую, такую сюжетную кампанию, там сделать несколько уровней, чтобы хотя бы там, можно на час, то есть чтобы вышла игра, потому что, ну, кучу уровней, его типа, платформили, так не наклепаешь, то есть у нас так чтобы в среднем игра могла пройти за час. А дальше уже будем смотреть, uh -huh. потому насколько зайдет людям, что нам стоит еще переделать.
0: А, погоди, на час вы планируете типа Early Access?
2: Uh, ну, условно. Ну,
0: или, или всю игру прям.
2: Я думаю, сейчас это как полноценная игра на час, но это скорее как первый акт. В целом, ну, это мы еще обсуждаем. Но у нас получается просто то, что мы хотим а, в игре а, рассмотреть а, разные психологические проблемы, а, но при этом было бы странно, если бы а, у одного персонажа было бы там десяток этих проблем. И поэтому мы решили как-то разделить это на, образно говоря, сюжетные акты, где какому-то набору проблем соответствует один персонаж. И сейчас, пока мы разрабатываем все эти кормеханики механики и прочее, мы думаем делать, наверное, на каждого персонажа по часу, но пока мы так прикидывали просто на, на какое-то будущее, 6 таких актов, то есть если каждый по часу, но это, в любом случае, будет зависеть от того, как зайдет вот первый акт.
1: То есть фактически что-то вроде сезона? Ну да. Класс, такой сериал, где все себя убивают... А каким образом вы выбрали дефолт в качестве движка? Вот, Потому что не самый, не знаю, не самый очевидный, не самый популярный из о, первых выборов для разработчиков, по-моему.
2: А, сейчас ты,
1: ты про Годот, да? Ой, по, пардон, да, а, да, Годон не дефолт.
2: А, ну, мне просто, я смотрел как-то на Ютубе видосики там про движки,
1: и мне очень понравился
2: обзор Годота. Я даже его сам как-то разбирал изначально. И у него интересная вот философия, ну, то, что там она совпадает как-то с философией языка программы Питона, ну, в плане того, что все является объектом. И, то есть, это, типа, объекты внутри объекта, то есть, сцена — это объект, все остальное — объекты. И, как бы, с этим, с одной стороны, удобно работать, хотя, э, вот, с нашей физикой, как мы так сказать, мы нашли очень много проблем, как говорится, штуки, которые не были задокументированы по, типа, того, что Uh, у каждого объекта своя система координат, и они находятся в одной системе координат. Ну то есть уровень — это объект, у него есть еще какие-то объекты, а, например, uh, что такое труп? Труп — это как получается, вот несколько есть объектов, они привязаны к объекту трупа. А uh, этот труп находится на уровне. И получается, uh, у каждой части тела есть своя система координат, они привязаны к системе координат uh, трупа, и при этом они еще привязаны к системе координат уровня. И у нас, как бы, изначально очень жестко разрывало трупы, когда мы их пытались переносить. И мы очень пытались понять, в чем проблема. То есть, почему там разные расстояния везде, пока мы не нашли эту незадокументированную фичку. То есть, ну, бывают такие, потому что... Ну, с одной стороны, он еще... Я бы не сказал, что он молодой, потому что все-таки его много лет развивают. Но вот много таких а, фич, которые не очень... Не загуглишь их и находишь это самому. Но с другой стороны, у, он это весьма удобный движок, у него удобный редактор уровней, приятный скриптовый язык, плюс поддержка нескольких языков. То есть можно э, что-то на одном писать, какую-то часть функционала на другой. И, наверное, то, что меня больше всего как-то удивило в Godot, то но ну, я вот его сравниваю с Unity. То есть Unity это там 500 мегабайт кажется там базовый плюс там еще типа ну выйти типа на несколько гигабайт движок, то есть чтобы на разные ОС-ки компилировать, э -э собирать. А Godot он весит меньше 100 мегабайт и к нему там тоже там может на 500 там ну то есть он в разы как бы оптимизированнее, так что ну мне вообще кажется, что Godot будет весьма массовым в ближайшее время.
0: А на какие платформы вы планируете портировать? Ну, это...
2: Ну, пока что это как бы, ну да, Windows, Mac, Linux. Я, конечно, хотелось там <смех> на Switch там. И, типа, мне кажется, типа, конечно, про всякие Xbox там и PlayStation это, конечно, не тот формат. Я, в принципе, не очень понимаю, как-то платформеры портировать под консоли. Это не... Ну, я просто не очень... Мне такое заходит... Но было, наверное, круто когда-нибудь на Switch саппортировать. Думали, конечно, еще про мобилки, но здесь э, либо нужно как-то... Здесь я сам пока не очень э, понимаю, нужно ли... Э, сейчас сформулирую мысль. Э, то, что мы же планируем э, в Steam игру продавать, и как-то я не очень верю, что ну, на мобилке игры можно легко продавать, ну, то есть, как бы, люди там привыкли к бесплатным играм, а делать какую-то бесплатную версию, там, с кучей донат или рекламы, там, мне
1: как-то совесть не позволяет. Но... Да.
0: В стиме тоже люди привыкли <laughs> за копейки игр покупать, на самом а деле. А потом еще и рефандить
1: их, если не меньше
0: 4 часов. Да-да-да-да-да, то есть, ну, как бы в стиме-то аудитория тоже такая говенненькая. Насчет мобилок не могу ничего сказать, но точно знаю, что вот наши нижегородские ребята, они почти по фул прайсу продают свою мобильную игру, счет 250 рублей на андроиде. Но при этом они, конечно же, и под iOS продают, ну, то есть деньги все на iOS, это очевидно. И, ну, они вполне как бы на фуллтайме этим занимается, И я так понимаю, что не особо рас... расстраиваются. То есть, нехватки денег у них как бы нет. Но они, конечно, и на свеча выпустили
2: еще mm. игру. Ну, кстати, в целом, можно будет об этом подумать после ПК-версии. Но, возможно, это был тоже интересный идея сделать хорошую игру, мобилку.
0: Ну да, ну вот Просто я играл и прям такое, но ну, это игра для планшета. Ну, в моем видении, это сейчас не советы, не что-то такое, а вот двиг, двигать эти трупы пальцем удобнее мне было бы, чем мышкой. Ну, условно. Поэтому, как бы, да. Ну, окей, спасибо, ты ответил на вопрос. Про, расскажи про писателя вашего. Ну, ты вкратце, значит, рассказал, что он писатель-фантаст. А как вы его нашли? Как вы с ним связались? Насколько он вообще был открыт к, к, к работе над играми?
2: А это Для меня это забавно, потому что, ну, я его книги читаю, мне они очень заходили. И у него как раз, я бы сказал, что вон первая книга как бессистемная отладка натопнула на идею а сейчас с механикой, потому что там, ну, это как бы литр ПГ, то есть про людей, которые застревают в виртуальных играх, ну, в мумошках, и там как раз а, главный герой очень экспериментировал со своими трупами, а, что как раз натолкнуло на мысли о том, почему бы реально не делать игру с такой механикой. И, наверное, я как раз я ему написал, а, когда мы поняли, что мы делаем дико мрачно, то есть что прям это тошно и неприятно, и что нам нужно сделать, как-то это разбавить, то есть сделать приятную, веселую игру, но с мрачной атмосферой. И тогда я, как бы, скинул, что скинул видос, который мы записывали на Global Game Jamе, э, писал, ну вообще игру там, и приложил, что э, не, ты не хочешь участвовать в создании сюжета. И он написал, э, да, круто. И в тот момент у меня сейчас учился ступор. Э, я как-то не ожидал, что так легко получится. Э, жизнь такого меня не готовила. И я где-то на пару часов завис, типа, что я должен ответить. Но, все мне сейчас нормально, сработались. Конечно, сейчас пытаюсь понять, как лучше подавать сюжет. То есть мы это разделяем как-то на катсцены в виде комикса. То есть перед там, каждым уровнем, то есть где там пациент общается со своим психологом. И потом это переходит уже на, в сам платформер. И здесь мы как раз а, вот когда играли в демку, там обычно появлялись подсказки как раз в каких-то зонах. И думаю, попробовать как-то это перенести а, в виде диалогов, которые идут в бэкграунде как комментаторы, те, которые вот, комментируют действия, но при этом создавало впечатление о том, что у тебя проходит типа, в одном мире, когда проходит вот, терапия, ну то есть у вас в кабинете. Люди общаются, а с другой стороны ты пытаешься эту терапию как бы пройти. Но пока не знаю, ну, то есть мы сейчас смотрим вариант, как это, конечно, лучше сделать. В целом должно получиться интересно. Надеюсь, где-то в течение пары недель сделаем еще один билд, который можно будет затестить.
0: Он полноценно работает с вами над игрой? То есть там советы какие-то, что-то работает или такой, типа, вот текст?
2: Не, ну полноценно. То есть мы обсуждаем, типа, как это лучше э, подавать. То есть, начально я как-то думал, что нам стоило просто делать вот такие, типа, цитаты в игре. Ну, то есть, когда ты заходишь на сцену, типа, в нужную зону, и тебе появляется подсказка. Мы там с ним обсуждали, как вообще лучше строить. Вот как раз и пришли к этому выводу о том, что почему бы не добавить диалоги в игре, которые реагируют на действия игрока. Раз так попробуем. То есть, это касается, игрового процесса.
1: Давай про
0: музыку поговорим. Музыка-то депрессивная. И музыкант у вас депрессивный, который пишет депрессивную музыку.
2: Ты не знаю. Нет, там музыка разная. То есть, например, в главном меню весьма такая спокойная, такая успокаивающая. А для уровня, а, да, типа, немного более тяжелая. Но тут национально мы тоже очень со Стасом много работы провели. То есть а, разные там были треки. То есть пытались понять, Какие вообще эмоции должны возникать у игрока, когда он находится на уровне, когда он находится в меню. У нас плюс еще есть треки, которые были пока что еще не задействованы в игре. Вообще, к примеру, если вслушиваться в музыку во время прохождения демки, то можешь заметить, что там на каждом уровне ост меняется. Когда ты был на первом уровне, у тебя был более спокойный ост, и типа к концу игры он становится более тяжелым. Чем дальше, тем становится трек тяжелее.
1: Груз трупов накапливается.
2: Ну да. Но это как бы ты либо заметишь, либо нет.
1: Но это как, не
2: знаю, музыкальная пасхалка.
0: Нарратив. Про историю, которая рассказывает окружение, будет у вас что-то такое? А,
2: да, мы пытаемся связать окружение уровня с тем, что будет э, обсуждаться между пациентом и психологом. То есть пациент будет рассказывать какую-то свою историю. И мы пытаемся это отразить э, в самой игре. Конечно, у нас есть ну, ограниченный какой-то набор ловушек, который будет использоваться ну, в разных уровнях. Но как-то попытаемся э, дать какой-то символизм. Ну, нет, типа, дать, конечно, нужно еще поработать, то есть как, -то как мы это будем связывать потому что пока что на сценарии мы, можно сказать, в самом начале работы то есть мы, конечно, планируем делать какие-то окружения, как элементы декора то есть, например, в демке у нас там были плакаты, что лучший, худший работник месяца то есть там как-то показывать вот, какие-то проблемы там на работе и там делай, делай хуже. А, ну, потому что здесь мы как бы вот в этом акте, который пытались подать, мы скорее хотим показать вот, историю человека, который сгорел на работе. Поэтому как бы пришел к психологу, чтобы, можно сказать, пытался понять, как ему жить дальше с этой офисной работой. И у нас как раз поэтому и локация а, как-то стилизована по мрачному офису, то есть там вот эти лампы, дверь там. Ну, то есть там не, не очень понятно пока что еще, что это офис, то есть мы еще интерьер так накидаем, Uh, но вот, как бы, и уровень. Стараемся стилизовать вот под какой-то такой перевернутый офис.
1: То есть быть см тебе нравится.
2: Ну, no, в смысле, Data Scientist там у СММщиков. Да, yeah, это прикольно, то есть мы же взаимодействуем uh, с разными брендами.
1: Нет, я, 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 я в том плане, что uh, игра про первый акт про сгоревшего офисного работника. Ну и все, я поправил прогулять. Ну давай, давай, На ты пытаешься связаться. Ну, кстати, я в офисе никогда не работал.
2: То есть я как бы работаю, где хочу. как бы, у меня нет таких травм. У меня скорее вдохновение идет от сериала «Офис», только более вывернуто. Ну то есть как там у людей, когда они выносили Майкла, вот. Здесь парня не повезло.
0: Да расскажи про то, что тебе самому нравится в играх. Какие игры ты любишь?
2: Да у меня а, особых предпочтений по жанрам нет, хотя я стараюсь как-то играть... Ну, не знаю, то есть мне нравится и инди, там, и трипл, там, и какие-то платформеры, или RPG, там стратегии, то есть а, что зайдет. Хотя в последнее время я замечаю, что очень сложно играть в долгие игры, потому что, ну, то есть, потому что я привык, что я засяду в игру, ну, ся, сяду, в общем, за комп или там за консоль, и вот за пару дней я ее пройду. А если я ее не пройду за пару дней, то, скорее всего, я на что-то другое отвлекусь и, ну, через какое-то время только вернусь к этой игре. То есть мне скорее... Наверное, мне вот важно в игре, что я могу в нее погрузиться и пройти... С за короткое время, потому что у меня не получается сидеть долго в какой-то игре.
0: Погоди, то есть ты еще не дошел до стадии покупаешь игры и не запускаешь их?
2: О, у меня таких много. У меня э, в Стиме, я не помню, сейчас, э, сколько у меня в Стиме игр? Э, у меня в Steam, значит, игр 240, и я... Да, и, типа, я, дай бог, типа, сотни из них сотню из них открывал. То есть, ну, на самом деле, да, так, такой, видишь, типа, о, прикольная игра, хочу в нее сыграть, там потому что э, у нее там прикольный отзыв, там, видео-разборы, типа, хочется затестить, но как-то откладываешь на потом. А выходят новые игры, и все так копится.
0: Да-да-да-да, да. классика. Возьму на будущее. Да. Ну, все-таки, может быть, ты сможешь какие-то прямо механики выделить, которые тебе нравятся, я не знаю. Ну, конечно, не обязательно. Я понял, что по жанрам ну, нет предпочтения, а... но...
2: Игр, которые я проходил Относительно недавно Это Катана Зеро Или Зеро, не знаю, как там правильно ударение uh, Мне очень Не знаю, типа там как раз и сюжет То есть то, что там было Общение вот то, Самурая с психологом uh, Мне очень понравилось Какое сейчас происходило взаимодействие И сам игровой процесс был Uh, как бы вызывающий... Ну, в некоторых местах там челлендж, потому что нужно было понять, как тебе это пройти. То есть, как тебе зачистить уровень. Mm, ну, то есть, весьма так. То есть, то есть. Ну, а противовес там пойдет uh, Spider-Man для PlayStation 4. Ну, он как бы офигенный, наверное, чисто за счет uh, uh, полета на паутине. То есть, я бы не сказал по поводу остальных геймплейных uh, штук, что они прям не крутые но например, физика полета, ну, Плавного перемещения на паутине, она весьма прекрасна. Типа, вообще, наверное, я очень люблю игры по Человека-пауку, число за перемещение на паутине. Я еще начинал играть а, в Ape-out. Это про гориллу, которая сбегает из лаборатории. И то, что там было. Но у нее очень офигенный визуальный стиль. То есть, не знаю, то есть каждая игра на чем-то по-своему прикольно, что ты в ней подмечаешь.
1: То есть ты пер переместился на следующий уровень, где ты. А играешь в игры не просто, чтобы играть в игры, собственно, а чтобы из них наковыривать что-то интересное.
2: Ну, я говорю, то есть вот, вот как я подсел типа, на видосы DTF, -а, все как бы по-другому играю в игры, <свят> то есть как-то стараюсь в них а, заметить, а, ну, то есть, не знаю, как-то, не знаю, сместился с, с потребления, то есть пытаюсь понять какие-то моменты. но это как, наверное, с музыкой, то есть когда я слушаю музыку, я пытаюсь замечать, какие играют инструменты, Uh, то есть какой момент, как-то ритм пытаюсь посчитать. Потому что я еще когда-то uh, заканчивал музыкалку. И как-то из того, что типа, шаришь за музыку и пытаешься просчитывать, то есть как-то анализировать то, что ты слушаешь. И с играми, то есть когда я начал слушать эти геймдизайнерские блоги, uh, там прочитал ну, какие-то там книги и всякие доклады, как-то уже по-другому пытаешься... Ну, то есть я бы не сказал, что я автоматически смотрю игру, я прям все в подмечаю, но я пытаюсь как-то увидеть что ли, что-то заметить, то есть какие-то интересные особенности, которые создатели хотели в эту игру вложить.
0: Ты, короче, первый человек, который
1: положительно что-то сказал про DTF у нас. Uh -huh. А, -а что, все ругают? Максимум было нейтрально.
0: Да, максимум нейтрально. Ну, там же поскорее комментаторов вопроса. Чем к самому ДТФ, потому что так-то ДТФ, конечно, сайт как ну, сайт.
2: я скорее, наверное, про их YouTube-канал, когда там вел, То есть, наверное, в основном, как бы, его видосы поменяли, возможно, отношение к тому, как играешь в видео. -виде. Ну,
0: конкретно автор, получается.
2: Ну, да. Хотя даже сейчас, то есть, там, я вот... От других, там, редакторах, редакторов, тех, кто делает видео, я их не помню по именам. Uh, но там тоже бывают иногда интересные материалы Просто потому, что вы, Сам во все игры ты не поиграешь Но интересно посмотреть на То, как другие люди Разбирают игры Возможно, пытаешься уже сам uh, Разбирать игры, в которые сам играешь
0: а есть какие-то индии, за которыми ты следишь, которые вот сейчас в процессе разработки, и тебе прям
2: понравились? Я следил какое-то время за Kill Mondays. это ребята, которые делали Френдбол. Не слышали? Нет. это, значит, Блин, это прекрасный кликпоинт. Uh, там, получается, про девочку, которая убила своих родителей и попала, образно говоря, в детскую в блин, намного, на самом деле, кажется, как будто у меня какой-то спорт в эту тематику, но это игра весьма культовая, то есть про людей, в которой нужно принимать таблетки и попадать в другие миры, и... Блин, там просто очень был крутой сюжет, типа там со всякими сотонами, типа дедами, поехавшими, которые занимались Евгеникой. Ну, в общем, очень, типа, такая а, прикольная игра, там, с крутым визуалом, а, забавными диалогами. И я, как, ну, я смотрел, как бы, что они там выпускали в следующей игре. А, правда, в последнюю игру я не очень, не стал играть, возможно, что, а, отзывы других людей отпугнули, потому что они ее ругали за... Ну, то есть то, что, типа, если первая игра, была какая-то со смыслом, типа, глубоко, типа, что они сделали вторую как-то попроще, но, возможно, когда-нибудь э, и сыграю в эту игру. А так, из Индии еще... М -м. Блин, вот чисто из команд... Я от, не помню, типа, 11-bit это вообще считается они Индии или нет? Это, которые делали The Swar of Mine, там, и Frostpunk.
1: А я не помню, их, их, их по-моему, издают парадоксы же, но в целом у парадоксов много маленьких студий, которые действительно делают интересные вещи. Так что в рамках нашего вопроса, я думаю, их точно можно считать инди.
0: Ну да-да-да, я, конечно, немножко нет имел в виду, но окей, да. Ну,
2: как вот из таких, типа, то что их игры мне тоже очень заходят. Хотя я так понял, они сами бывают иногда издателями. То есть, например, там была типа Children of Morta или Moria, но при этом ее делали другие люди, а издавал их 11 Bit студия
0: Ну, у тебя оп определенный уклон <laughs> в какую-то одну сторону, потому что 11 Bit студия все-таки такие жесткие игры делают. Ну, в смысле, что за of mine что Frostpunk просто э волосы выпадают от каждого следующего твоего действия.
2: Ну да, тяжело. Я помню, у меня как-то uh, знакомый, когда играл в uh, War of Mind, типа, если у него кто-то погибал, он там как-то, чтобы там не сохранилось, он вырывал uh, батарею, ну, типа, аккумулятор, чтобы ноут вырубился, чтобы там не успел чувак умереть у него. Но ну, не, вообще, ну, такие игры, они весьма же прикольные, потому что ты, uh, ты видишь в них uh, персонажей, то есть, то есть это как бы как личности, за которых ты пытаешься переживать, то есть какое-то проникновение, что ли, с игрой. Ну в
0: не, не знаю, я их исключительно как менеджмент ресурсов рассматриваю, как-то, ну то есть на самих персонажей это похеру, а вот как, как распределить ресурсы правильно, чтобы выиграть в ну, этой игре. Ну ты то игре. просто сухарь болотный. Ну безусловно, да. Согласен. Так, извини, да, я тебя перебил,
2: как мразь Ну не, фрост да, конечно, наверное, больше про менеджмент, но за сваров майн. Да, наверное, больше переживаешь за них людей типа кем ты жартушки кем нет.
0: Ну, мы играли, когда в настольный за War of Mine.
1: У нас, значит. Все хотели убить математика.
0: Типа, да, у нас. Но это мы когда с тобой играли, и вообще, ну, с другими ребятами, когда я играл. Там был расчет на то, что кто умрет первым. Типа, кого не жалко слить. Потому что всех остальных лучше защитить. Вот как-то так.
2: А в настольном, типа, каждый играет за одного персонажа?
0: Не, в настольном э, у вас пол персонажей, и все принимают э, все обсу обсуждение, но есть лидер. Лидер тот, у кого там дневник. И лидер каждый раз меняется. То есть вы все обсуждаете действия, лидер принимает, что он сделает в итоге. Но все персонажи как бы принадлежат всем. Ты не играешь за кого-то конкретного. Ну то есть представь себе, что ты играешь э, в э, The Sword of Mine на компьютере Просто на мышке щелкает каждый раз э, кто-то mm. другой И по кругу вы вот так меняетесь
2: mm, Прикольно же
0: Да, нет, ну настольная, она прям, да, там да, Такие накалы, при том, что за три часа вы отыгрываете один день И у вас все умирает в итоге Так, так было у нас
2: mm, Ну это как с ужасами Архема
0: Ну примерно, да, да только в ужасах Харкома, если ты сошел с ума, это еще можно ска сказать положительный финал. Ну, с точки зрения лора вот этого всего Лавкрафтовского. То в The Swarov Mine это нифига не положительный финал. Ладно, я, я думаю, мы будем заканчивать. И хочется пожелать тебе удачи и всей команде. Будем ждать, значит, какой-то финальной версии. Надеемся, что у вас все получится. Спасибо за то, что пришел к нам. Mm,
2: да, спасибо, что позвали. Было приятно пообщаться.
1: Чтобы вам хватило психических, психических отклонений в энциклопедии на, собственно, не, не, не только 6, но и большее количество глав. Посмотрим. Да.
0: Ну и главное, чтобы вы сами не стали как персонажи вашей игры. Это важно. Ну, это да. Зато
2: аутентично
1: получится. Ну да. Пока-пока.
2: Да, пока.